0: Se te sigue escuchando
1: mal, weón. Ay, no, pero es que yo no sé qué hacer.
2: No, pues ya, ya toca así, porque pues, las otras veces no se ha podido hacer nada igual. A mí me toca editarlo con cariñito y amor. <risa>
3: <risa> Venga, yo no sé qué hacer.
1: A mí se me hace que Pérez ya está como el de la película así. ¿Se acuerdan? El, el man que hablaba con la computadora.
3: Que se enamoró,
2: sí. Sí, pues que de Scarlett Johansson, ¿quién no se enamora? <risa> pero no era Scarlett, a ver. Será pues una computadora con su bella personalidad.
3: No, es personalidad, sí, porque te enamoras de la personalidad de Scarlett. <risa> <risa>
0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches En el momento en el que se encuentren Esto es Políticamente Desubicados Y hoy estamos en la compañía de Andrés Pérez Con o sin cuarentena No quiere o no puede salir de la casa Por más triste así? que
2: suene Por más triste que suene No tengo ningún lugar a donde ir Sí que si el gobierno me libera Pues igual me quedo en la casa de protesta
0: Siempre antisistema Luego estamos con Juan El fundador y CEO del Pollo Republicano Desde Sipa para el mundo. ¿Cómo es eso Juan? Cuenta ese emprendimiento. Rea, Hola, publicidad, esta publicidad
1: es una, esta es una pequeña incipiente compañía productora de, de alimentos orgánicos y, y de pollo saludable para, para todas las personas
0: pronto es en serio es en serio por favor comprenle sí pautará pronto en nuestro podcast bueno sí, no,
1: no coma cuento coma pollo
0: pollo republicano
1: un, un
2: pollo que respeta el estado de derecho
0: bueno y por último las
1: libertades de la gente
0: bueno Juan, ya <risa> por último pero no menos importante con Sonia Vargas la más dulce del podcast
3: no me vas a preguntar por qué
0: no, ya todos lo sabemos este fin de semana hizo una vaca preciosa que si sí, el podcast lo vamos a poner la foto ahí debajo
3: por favor vayan y visiten mi Instagram <risa> y ya estamos
2: con Geraldine, la embajadora del café en España
0: bueno, no voy a contar por qué, pero pero sí, he últimamente he hecho mucho café. Bueno.
2: Vale. Esta semana tenemos un tema muy interesante. Para palabras más, palabras menos, el gobierno de Colombia le ha lanzado un salvavidas a la empresa centenaria Avianca, atribuyendo el hecho de que si se quedara la empresa, nos íbamos al demonio. ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿El gobierno debe, puede o no puede, y no debe prestarle dinero
3: a esta empresa pues de poder puede porque ya lo hizo pero el problema no es que le dé o le preste dinero lo que sea sino que pues porque solo las empresas grandes es como lo que dice la gente ¿no? pero obviamente pues tenía que lanzarle un salvavidas y eso no ha sido solamente aquí en Europa también los gobiernos lo que han hecho es salvar las las aerolíneas.
1: bueno la, la realidad es esta que pragmáticamente el gobierno tenía que prestarle plata bien porque digamos es la única aerolínea comercial que conecta a Colombia con el, con el mundo entero no, las pérdidas futuras de, de, no, de que una aerolínea así se quebrara pues serían también repercutirían en, otro, en un impacto económico en otros sectores uh -huh. sin embargo hay un tema y es que Avianca es una aerolínea panameña, ¿sí? digamos está en Panamá por, no sé puede ser por un tema de evasión de impuestos o algo así, con una figura de esas que, que tienen una empresa de papel en Panamá,
3: pero... No, pero eso no, no. Eh, Avianca está acá, lo que pasa es que es el holding, o sea, son diferentes Por empresas eso. en teoría, pero es, se es supone que figura, Avianca paga impuestos jurídica,
1: acá. una figura jurídica que, claro, obviamente no va a pagar la misma cantidad de impuestos que si tiene su base en Panamá.
2: Pues es que yo creo que el, el debate de fondo un poco es también el que pone Sonia sobre la mesa y, es, y el que decía Juan Pablo, pero lo, lo que a mí me parece es que, digamos, Colombia no puede dejar quebrar a Avianca, simplemente porque en términos prácticos es la aerolínea que conecta a la mayor parte del país. O sea, hubiera sido uh -huh. un desastre y obviamente está el tema de que si es colombiana o no y demás, pero sin duda alguna Bianca como marca representa al país y en términos prácticos sería imposible para el país seguir, o sea, tener ese nivel de comunicación en una catástrofe de Avianca.
0: No, y sí, yo es que... por ejemplo estuve buscando y lo que encontré es que eh, empleados son aproximadamente 500 mil y las mm. operaciones de avianza en Colombia representa el 1,4% del PIB en Colombia o sea que sí, que no es una aerolínea colombiana pero con esta... Además que tiene
3: como, como el 70% de la de los vuelos de, en el país. O sea,
0: imagínate es. dejar una empresa de este tamaño con esta eh, infraestructura, empleados eh, representativa en el PIB dejar que se quiebre pues sería yo creo que un poco una torpeza enorme del gobierno.
3: Sí, yo creo que la polémica está más por lo que dije al principio de por qué a esa empresa tan grande y las medianas empresas todas quebradas no entonces porque las prioridades del gobierno pues obviamente siempre van a ser favorecer a las élites a, a los dueños de estas empresas a los accionistas sí pero pues obviamente nadie desconoce que un montón de empleos se salvan y pues obviamente yo tengo <ríe> yo tengo conflicto de intereses porque mi hermano trabaja ahí pero, pero pues obviamente o sea no sé yo, yo sí también lo critico por el lado de toda esa cantidad de plata y el resto de empresas que tampoco mueve, también mueven la economía
1: yo yo creo que el tema está es, es con el monto que se le prestó creo que fueron sí. 370 millones de, de, de dólares lo cual es, es bastante no era es una suma cuantiosa que hubiera podido ser distribuida con otras aerolíneas que también compiten en el mercado sí, entonces el, el, el tema está en que fue un poco selectivo y quizás hubo un trabajo de lobby de avianca con, con el gobierno ah. y si sí es o sea es un poco que no, no equitativo para un mercado para un, el sistema de mercado pero entonces pregunta es, de
3: ignorancia ¿a las otras aerolíneas les dieron?
1: no les dieron dinero no, no les dinero han dado no. salvamiento
0: a ver hay que recordar que a Bianca eh, con lo de la pandemia entró espera lo tengo por aquí
1: en la idea de quiebras se, se exacto en Estados, en Estados Unidos. Unidos
0: entonces esa fue como la primera toma de contacto con el gobierno porque ninguna otra aerolínea lo hizo y fue como la primera alarma del gobierno de Maricar, si se nos quiebra Avianca se nos puede hundir una parte pues eso también es una jugada
3: que hace la empresa pero es eh, que
2: recibes. Avianca ya tenía una historia complicada acá, no porque acuérdense que Avianca sí. fue la que se enfrentó a sus propios pilotos en ese tema de, de, del paro que le hicieron los pilotos y que la superintendencia declaró ilegal el paro porque supuestamente violaba un derecho un servicio
0: fundamental
2: servicio público o uh -huh. sea servicio fundamental y Avianca se puso a despedir a un montón de gente que había participado en la huelga en un movimiento que a mi modo de ver es controlar los derechos laborales porque cualquier persona cualquier grupo debería tener derecho cierto derecho a protestar y cierto derecho digamos a, a hacer huelga más allá de que ellos les paguen lo que les tengan que pagar o les tengan que dar lo que les tengan que dar entonces digamos a Bianca ya tenía una historia, a mi modo de ver, bastante complicada en términos de derechos laborales, que sumándole a esta situación, yo creo que sí genera un poco de incomodidad en las personas. O sea, más allá de lo estratégico que era salvarla, yo creo que sí queda la pregunta de: bueno, es que A tiene unos comportamientos que a veces uno dice como medio mafiosines, o no sé ustedes cómo lo ven. Por ejemplo, con el tema de los pilotos, el, el, pues, el lobby que hicieron para que la superintendencia le salvara el le salvara la empresa, a mí me pareció como no, medio la cantidad de la La plata
3: que se movió ahí. Pero pues lo que pasa es que, ese, ese tema de, de la huelga y de cómo se manejó está relacionado con Efremovich y Efremovich ya no está entonces pues por ahí también puede ser la cosa pero obviamente pues el, un montón de hay un montón de argumentos en contra de, de la empresa eso sí que los ahí piquetes eso. que los abusos que no sé qué pero pues nadie puede negar que conecta toda Colombia con el mundo y dentro de Colombia entonces pues hay que salvarla
1: a lo anterior sumenle que el conflicto de intereses que estaba entre el gobierno, entre el ministro de transporte de ese entonces, con Avianca, ¿no? Porque recuerden que uh -huh. la hija del, la hija del ministro de transporte de esa época era la la, la encargada de la oficina de relaciones públicas de Avianca
3: sí, sí, O habían casi siempre estado relacionada con el gobierno y pues obviamente, e, y el gobierno no es que haya hecho mucho como para eh, defender los derechos laborales de, la, de los pilotos y de los que estaban en huelga
1: bueno, también es que hay que tener en cuenta que los pilotos en Colombia tienen una cantidad de a nivel de tributación y, y tenían un montón entonces ya estaban como dándose como excediendo esos límites con la compañía, entonces también hay que, hay que darle palo a los sindicatos en algunos aspectos.
3: No, pero y si yo no, ahí pues yo, yo conozco el caso de persona, o sea personalmente, y no es que tengan nada digo, además los pilotos pagan un montón de impuestos, o sea, no es que sea como los, el mejor empleo del mundo tampoco, y pues la empresa ellos también estaban peleando por cosas de seguridad de la empresa, eh, que están todavía, y que pues co corren riesgo la seguridad de la gente eh, las condiciones laborales que no se comparan con otros con los pilotos de otros países, ese tipo de cosas, dejaron un montón de gente y, y han tenido que reintegrar a muchos, han tenido que pagarles porque ya los jueces están fallando a favor de los pilotos, porque ah, que habían que en contra de la ley. Bueno. ¿Qué?
1: Sí, sí Sony, en eso sí. yo había escuchado que habían que estaba como abusando de la cantidad de horas de vuelo de los pilotos, los obligaban a volar y a hacer turnos muy largos y pasa igual con los médicos, en muchos casos, muchos médicos, aunque está prohibido, eh, para llegar a fin de mes tienen que hacer hasta 30 horas de, de turnos.
3: Y no pueden reclamar porque qué médicos van a, a hacer, no pueden, no pueden salir a la calle a protestar, no pueden parar las actividades porque después los que pierden son ellos mismos, o sea, es que es un círculo vicioso, absurdo, no pueden reclamar sus derechos.
1: Y, y también está sujeto al tema de la vinculación laboral, ¿no? que es un poco injusta para, para algunos cargos
0: pero um, yo tengo aquí aquí hay algo que ver y es eh, la participación que va a tener el gobierno en la empresa o si va a ser solo un préstamo de dinero ¿no? porque por ejemplo en, en España hay un caso muy famoso que fue durante el tema del boom inmobiliario se vino a la quiebra un banco que bueno no muy importante ni, pero sí un banco español que representa eh, creo que el cuarto o el quinto a nivel España y el Estado terminó inyectando una canta de, cantidad de dinero o sea estamos hablando de 22 mil millones de euros y se quedó con el 64% o sea inyectó dinero pero se quedó con parte del banco entonces mmm, en ese sentido yo veo que es una estrategia pues un poco inteligente porque el Estado está en, en las finanzas de, 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 de sus ciudadanos puede como eh, participar en, en el, la banca y también ha salvado un banco en el que puede facilitar la, la, la competencia leal entre bancos ¿no? porque imagínate si, te va, si se va a la quiebra ese banco solo quedaban como tres o cuatro bancos nacionales entonces en ese sentido yo lo veo viable que, que el país que el gobierno participe en, en la empresa que tenga acciones no pero sé creo, que este caso, creo que en este
3: caso creo que en este caso es un crédito, o sea, no tiene participación, no tendría participación, es un préstamo. Eso es preocupante.
2: Sí, porque si, igual, digamos, la empresa que, es que, como venía mal, y si se, se vuelve a quebrar y no puede pagar, porque claro. parte del asunto de ley de quiebra, o de someterse a la es que ley de quiebras, claro, y, claro. y es que no paga la, las deudas.
0: <risa> un préstamo a una empresa, una empresa quebrada es una moneda al aire, o sea, no sabemos cómo va a resultar, y menos en plena pandemia. No, sí, yo mucho. creo que
1: una empresa como Avianca no se quiebra de la noche a la mañana. Esa empresa va a sobrevivir y, y el préstamo se va a terminar de pagar de aquí a unos cuatro años.
0: Bueno, no sabe una no
1: jugada es para, para rescatar una empresa que, que tenía un gran impacto en la economía. Es una jugada estratégica para, para rescatar lo que se pueda y, y evitar un daño peor
3: y es que, miren, estoy mirando unas gráficas de cómo han apoyado los gobiernos a, a las aerolíneas bandera de cada país. Estados Unidos ha invertido casi 30 mil dólares eh, y Colombia 370 370 millones de dólares o sea, o sea varios Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón Reino Unido, Suiza, España, Portugal y después está Colombia, o sea, el resto de países han invertido muchísimo más plata salvando sus aerolíneas. O sea, todos los países lo están haciendo, eso no tiene nada raro
2: ¿Y ustedes cómo ven el, el, el tema de, de salvar grandes compañías y el tema del abandono o pues lo que se reclama del abandono de, de la pequeña empresa y de la pyme Ese es también un poco el tema, ¿no? Que reclama la gente, que el gobierno ha ayudado muy poco a las medianas empresas y sí le mete
3: la mano a estas grandes. Es claro que no, hasta está siendo suficiente, las empresas están quebradas, todos los restaurantes cerrados, eh, medianas empresas
0: incluso quebradas, o sea, no... Pues es que porque debería ser. Es bastante ser un poco... complejo porque eh, el argumento del gobierno será: eh, el primero, el sector que, que está rescatando, la empresa que está rescatando es fundamental. Y segundo, el número de empleos no puede asimilarse a una pyme o una pequeña empresa. Pero uff, no sé, yo, yo lo veo en perspectiva de aquí y. Aquí el sistema de, de seguridad social es lo que ha permitido salvar a los pequeños negocios. Ese sistema de, de ayudas es lo que hace que eh, las tiendas pequeñas sigan subsistiendo. Y claro, cuando intento pensar esto en Colombia, es que en Colombia no tenemos un sistema de ayudas económico para el desempleo, ni para los autónomos o las pequeñas empresas, ni tampoco para las personas, o sea, es, es bastante complejo tratar de invertir ese dinero, de ayudar a, a, a las empresas cuando no existe un sistema en el que se pueda meter dinero, porque tú cómo vas a repartir dinero no sé, a pequeñas empresas, es muy complejo, o sea, imagine, no sé, en, en Colombia como lo podría plantear el gobierno?
2: Pues aquí se planteó con el tema de, de los bancos, ¿no? Que el gobierno mandó un montón de plata a los bancos para que los bancos supuestamente lo distribuyeran a las pequeñas y medianas empresas y eso. Pero el problema es que los bancos actuaron como bancos y le prestaron plata a la claro. gente que ya tenía la plata. Entonces, uh -huh. cuando una pequeña empresa se postulaba para eso, decía, estoy en crisis, ayúdeme. Pues el banco, yo me acuerdo, no sé, nunca se toparon en YouTube con esos anuncios que puso en Colombia en YouTube diciendo que, que ellos eran muy responsables con el dinero de todos, entonces no le podían prestar a cualquiera. Uy, para en medio de la pandemia a mí me parecía ofensivo que Bancolombia tuviera esa publicidad en YouTube Uy, no, como no, diciendo bien. no le no te prestamos la plata que el gobierno nos dio para ayudarte porque no nos vas a pagar no sean tan sí. o es
3: que sí. o sea, ofrecer ayudas por medio de créditos en bancos es muy el, absurdo el
1: ¿verdad? problema el problema es que digamos la única vía que tiene Colombia para, para distribuir el dinero, generar la liquidez, son los ban es la banca privada de hecho, ustedes si sí han escuchado esos choques que tiene el Banco Central el Banco de la República con los otros bancos, que en muchos momentos llega al punto en que el Banco de la República baja las tasas de interés y los bancos privados, los bancos comerciales Realmente. no las bajan y lo, claro. los, eh, el Banco de la República presiona y les dice, bueno hermano ustedes o bajan las tasas de interés o las volvemos a subir como banco central y usted se ve obligado a, a, a generar mejores tasas para los usuarios, para los ciudadanos entonces ese es el problema que pues la que, banca que privada que en Colombia tiene mucho acuerdo. poder para manejar la economía.
0: Totalmente, Además, tú no puedes que... repartir ayuda a través de, de, de un ente privado es que no puede, porque un ente privado no quiere ayudar, un ente ayuda, un privado quiere ganar dinero, punto
1: No, pues es que eso funciona o sea, es que tampoco claro. van a ser tontos es, ellos tienen su dinero y si les dan dinero pues ellos van a cuidar eso y generar una rentabilidad es que eso es un banco, un banco nunca genera riqueza, es, es tonto pensar por parte del gobierno creer que un banco genera riqueza un banco no hace eso, un banco es una vía para redistribuir liquidez en una nación.
3: Pero además yo creo que la discusión eh, está como que está centrada entre eh, salvar a Bianca o a las MIPIMES o a las empresas pequeñas, pues no debería ser así, o sea el Estado debería tener una política para poder ayudarle tanto a Bianca como a las otras, de pronto no dándole tantísima plata, no sé, ¿cómo sería?
2: Sí, ¿sabe cuál yo creo que es el problema? El problema es que yo creo que la mayoría de las personas no, está, no están viendo el plan del gobierno, o sea, es que a mí, a mí lo que me parece es que el gobierno habla mucho y hace
0: muy poco. Es que no tiene plan entonces como es que, que no siempre habla de,
2: plan. de los millones que va a invertir y ahorita Claudia López empezó a hablar de su plan Marshall y cuando ustedes van a ver pues ni siquiera es muy claro qué es eso del plan Marshall que ya está proponiendo, entonces yo siento que a veces la gente se emputa es porque le dan plata directa a Bianca pero los, el resto del apoyo económico como que es, no, no, no se, se ve mentira. oigan no, a todo y que ya...
3: se llama Plan Marshall pero se llama así
2: ya sí, pues lo, lo, lo hizo imitando el, el plan de reconstrucción de Europa, ¿no?
3: Pero, pues, pero por favor. <ríe> no. favor. Es que
0: está, está comparando peras con manzanas no. La guerra contra el coronavirus.
1: ¡Ay! No, pero pero fuera de chiste, el coronavirus dejó unas secuelas similares o peores que las de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito económico, ¿no? Dejando de lado eh. como otros aspectos que dejó la guerra, ¿no?
3: Pero Igual me parece que es un hombre como que, bueno, en fin.
0: <risa> que... Bueno, yo lo que había preguntado, Sonia, eh, planteado. Yo creo que lo que acaba de decir Pérez es muy clave porque las ayudas para las personas de a pie para los empresarios chiquitos no llegan y, y cuando las proponen tienen que hacer 8000 vueltas sabes que no es como en plan te lo consignamos a tu cuenta, no, tienes que venir aquí, rellenar un papel, después un correo, después un noto que o sea, como que hay tantos eh, requisitos que, 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 que cansan que cansan a las personas que no saben qué hacer y, y después esas ayudas se dilapan y, y, y nunca llegan a las personas que realmente las necesitan Entonces, y también que creo que el gobierno no ha planteado absolutamente nada para los pequeños empresarios bueno absolutamente nada y eso es muy preocupante
1: yo creo que eh, esto suena cruel pero la plata tiene que invertirse en los sectores estratégicos y evitar el mayor daño posible en la economía y, y los que pueden evitar el mayor daño en la economía pues son los que más producen empleo
3: pero es que esa es la misma discusión, Juan Pablo. Sí. O uno o lo otro. Cuando, porque, o sea, es que los, las mipymes son pequeñas y no generan un empleo de por sí. O sea, no generan muchos empleos por sí solas, pero sí juntas. Y son las que mueven la economía.
0: No, y que sabemos que, bueno, salvar a Bianca va a salvar 500 mil empleos, ¿vale? Pero vamos a ver, es la economía subterránea, está la economía de la tiendita, del mecánico, de. Esa es la economía real, eso es lo que mueve el dinero porque es que sin bueno, esa economía eh, economía, sin personas... economía,
1: llamémoslo economía de menú porque economía subterránea es otra cosa sí
0: es la microeconomía bueno, la microeconomía es la, economía. La economía,
2: ¿no? pues que póngale usted por ejemplo lo que está haciendo ahorita con lo de los restaurantes a cielo abierto, ustedes eso son pero eso es una estrategia pero para restaurantes fashion sí o sea, claro. totalmente,
0: totalmente porque la,
3: el, el restaurante del corrientazo que cielo abierto va
2: a tener Bien. Es, es que a lo bien yo en, en eso saben lo que pienso en, en los restaurantes que están al lado de las universidades en el centro o sea todas las universidades uh -huh. ya dijeron que igual van a ir van a seguir virtuales el, ¿Y? el resto del año o sea los, ¿Y los bares sin poder vender alcohol <risa> o sea los restaurantes que están ahí al lado del Rosario América, que viven de los almuerzos de los estudiantes y eso pues parece es la gente que necesita ahorita ayuda por ahí el, el restaurante que era de la bisabuelo el abuelo la señora ahora que no tiene donde recorrer plata pues uh -huh. el tema de cielo abierto le, le borra tres carros tancados de mierda porque ellos ella eso no le sirve, ahí es donde yo digo que el gobierno es muy indolente con ese tipo de cosas
0: Malita, eh, ¿Y aquí por eso? Pero, pero,
1: pero digamos que le dan dinero a un restaurante sí. de estos, más se debería viabilizar un funcionamiento alternativo para un restaurante en vez de darle plata porque también se vuelve un barril sin fondo,
3: pero es que no es de darle plata, o sea estamos no estamos hablando de dar plata en efectivo a los restaurantes pero pues las ayudas del Estado donde están, a las pequeñas bueno, empresas,
1: pero, pero bueno cómo sería una ayuda para, imaginemos el caso hipotético de un restaurante al lado de la universidad
0: mira lo no sea planteo. un subsidio de empleo cualquier cosa o no, simplemente eh, una degradación del IVA muchísimo mayor, o por ejemplo que los empleados eh, les ayuden con subsidios para pagar las, las nóminas, las, eso, sí, pues las eso, nóminas. Sea, eso es lo que Cosas existe así.
3: los bancos tienen eso, pero pues son los bancos, claro tienen pero, ayuda bueno. a las nóminas minas es que pues a que me no... parecía
1: me parecería más viable que existiera un sistema en el que los restaurantes y las empresas se declararan digamos en quiebra o bancarrota para, para que todos sus arriendos fueran congelados por
3: ejemplo. No, pero imagínate y ahí se estanca el resto porque la persona que vive del arriendo de ese local
1: ah, pero es que pero es que entonces ahí vuelve otro efecto entonces por eso exacto entonces
3: no es solamente o sea es que pues, yo, los expertos deberían les... estar pensando no cómo puede, hacer para distribuir no la plata bien
1: yo creo que el estado no puede responder digamos de una manera tan tan controladora sobre el sistema de, de, de libre mercado y esos son temas ah, de libre mercado pero el no estado y es controlado hasta cierto mismo, punto entonces, que
3: pero no, entonces, no puede tomarlo
1: todo el al
2: libre mercado pensar, con todo. Avianca y
0: pues se quiebra Juan
2: Pablo Arias Carrasquilla no más el no, 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 libre no, no.
0: mercado Juan no
1: pero es que de y
2: verdad, menos en es que pandemia y crisis
0: económica, güey, bueno, o sea, salvan a los bancos, salvan a
2: Charlie pero no, perdona, al de la tendita del restaurante que se jodan porque no hay cómo salvarlo, bueno es que, o sea, A mí lo que me da risa es que esa gente, los, uy, Carrasquilla y todos estos economistas citan a los grandes de Estados Unidos, ¿no? A la, a la Reserva Federal y no sé qué, y en Estados Unidos lo que ha hecho Trump es repartir plata como loco güey, se mal le ha repartido subsidios y plata a las grandes empresas para que no se mm. quiebren, y acá Carrasquilla actúa como yo no sé si esto fuera qué país, eh, no
0: salva parque, a nadie. Es, es que aquel día lo pues leí. Pues a, a Marica decía: oh, Duque parece que viviera en un planeta en el que legisla para Sasha Fignas, weón. Es que es así, parce. O sea, como que un hijo de puta restaurante de cielo abierto. ¿Cuántos restaurantes de cielo abierto hay en Colombia y quiénes son los dueños? O sea, ¿de qué estamos hablando, weón? O sea, de verdad, nuestra población es muy distinta a lo que este señor cree y está salvando, que, que es el país.
3: Sí, yo, o y sea, volviendo. lo
0: que
1: yo digo es que no, 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 o sea, no lo tomen como si yo fuera Carrasquilla y que lo apoyo, que no lo apoyo. De hecho, tomo unas decisiones que no son muy éticas y el tipo no tiene corazón en muchas cosas. Pero lo que digo es que el Estado colombiano no cuenta con muchos recursos, ¿sí? Y tiene que actuar hasta cierto punto y en otro punto todos tienen que poner. Todos pierden o, o es un juego de suma cero o es de 50-50. Sí, es pura teoría de, de juegos de John Nash. Y en un, y una situación económica funciona así.
0: Estás escuchando Políticamente Desubicados. Síguenos en nuestras redes sociales en YouTube como Políticamente Desubicados e Instagram como poli.desubicados.
2: ¿Cu ¿Cuáles son las actividades, comidas o cosas que los transportan a ustedes a su mundo infantil? Bueno, sí, eh, los, ah
0: los juegos, esos del colegio, ¿cómo se llamaba? Eso que hacías con tiza en, en el suelo
3: la leta, la leta? O sea, yo le decía leta, leta. Eh, que era
0: un
3: avioncito dos, tres, cuatro. sí, avioncito, como Patrillo,
0: es que eso tiene sé, otro ¿cómo se llamaba. <ríe> es que ya <eso ríe> se me <ríe> No me acuerdo, pero eso me transporta a mi niñez. Y luego lo de jugar con el lazo en plan de una niña de un lado al otro y tú en la mitad haciendo saltando, ¿sabes? Sí. El típico juego que muestran. Los sí. Sí, sí. Eso me transportaba un montón, weón. Los niños bueno, no jugaban es cierto, a eso. Para, sí. para mí hay,
1: hay hay dos cosas que son que uy, que me, me devuelven como a mi infancia y son es el olor del, y el sabor de las arepas de mi abuela, y el sabor del jugo de, de mora de, de, de que, que crecen leche? ahí como al borde de, de, de la casa de campo de mis papás, de toda la vida. <risa> y uno coge, cogía esas moras todo y hacía un jugo, y ese jugo sabe diferente al, a lo que uno compra como en Ay, una plaza lindo. de mercado. Pues.
3: qué
0: bueno, por favor.
3: No, para mí, ¿qué sabor? Eh, no, yo, yo creo que los bolis. ¿Ustedes no, no comían bolis? Sí, muchos. Sí, o sea, es que claro. no los bolis eh, para mí son muy de la niñez. ¿Qué, Cuando qué iban a Iba y... Bueno, eso eran re, allá les decían refrescos. Eso, eso, era es, eso es hielo con alinina, ¿cierto?
0: Sí, mi mamá me decía eso. Deja de tomar esas... <risa> esas aguas pichas. <risa> Agua Agua
1: <risa> <el> aguas
2: pichas.
3: <risa>
1: sí. Y además que, además que venía como en una, en una bolsa toda. De plástico. Como sí, que sí. no era muy sanitaria,
3: ¿no? Sí. O sea, pero había dos tipos: el que no era tan sanitario y el que era sanitario. Porque yo, pues yo viví un tiempo en, en San Andrés y allá era. La, yo salía del colegio y, y tomaba, compraba el boli fijo y era la bolsita transparente, pero en Neiva ya era una empresa que hace hielo y compramos muchísimos, muchísimos. De esos se los metíamos al congelador, una Marcia,
0: yo es que, mmm, no sé, en la época de salir del colegio y la gente que se ponía. La ca en, en, en la puerta a vender eran personas pues muy humildes y tú veías como el señor, me, yo tengo la imagen de un señor eh, como el típico con el carrito este de mango cortando los mangos y, no sé, y él, mango. limpiándose las manos ahí en, en la ropa <risa> cogiéndose los huevos la nariz marica, yo, o sea esto es muy
1: poco yo, higiénico pero me, me encantaba yo tengo, el mango yo tengo un señor. recuerdo <risa> con de los bolicos boli al lado del colegio cuando yo era pequeño eh, había una tiendita chiquita donde uno se paraba así como en la malla y le vendían como es de la tiendita los, los cositos esos y me acuerdo que un día salió como que se, le, se les había aparecido la virgen, y la virgen ¿En, en un boli en la
0: tienda,
1: no sé y me acuerdo que, que yo fui a verlo del tema uno chiquito y como todo católico uno como en la estructura como el país ultra católica. y yo me acuerdo que notaba y yo decía pero aquí no veo a la Virgen era una humedad ahí que le habían puesto un poco de velas y todo el mundo era rezando no yo no te
3: creo <ríe> <ríe> qué risa Partia yo creo que, que el, la paleta Drácula también de, no me recuerda mucho qué rico así. muy que sabrosa
2: las paletas Drácula
3: con los tatuajes con los con los no con los cositos los juguetitos los que colmillos tenía, los las, colmillos los <ríe> Y se acuerdan que había un helado que traía una bola de chicle al final que era como sí. un, en un empaque como de
2: conito. Parece que uno, uno en el tema de higiene, yo en el colegio pues uno compartía el alimento, yo era un gorreador profesional, entonces sabía exactamente cuándo atacar a mis compañeros cuando compraban algo. Entonces, donde en época de pandemia hubiera sufrido de toda clase de enfermedades. <risa>
0: Yo creo no sé, que ahora es los que niños uno, pobrecitos que
3: no pueden compartirse, ¿no? Es que no pueden, parse, no, no yo, pueden. yo me
1: acuerdo, había había gente que llegaba y compraba como la empanada y de una se ponía como a escupirla para no darle a nadie. <risa> <risa> no. ¡Qué asco, Juan! yo odiaba
0: a la gente que me pidiera comida. O sea, yo la odiaba por dentro, pero al final daba. Pero la odiaba, güey. Bueno. No, el que a mí que no me, me gustaba pidan. pedir.
3: Uy si sí, ya tienes un fastidio con él... No, no le puede peinar. No. Pero es que No, No, soy muy pay, Pero me da mucha rabia que me pidan helado.
1: No me pueden pedir
3: helado.
1: No, no pero es que ¿quién va a chupar ahí la lengua de otro. O sea, si no, un pero, piensa, pero así señora, se da un confianza Uno, uno, uno. confianza, Ahí uno. Uno, uno, por
2: el ladito, o sea, no, no por uno, uno. Uno, uno. Uno,
3: por favor, sí. este, no, no le
0: importa. Y aparte, esta es una conversación, es, es muy viejo, huevón. Uno comparte el lado todo con todo el mundo. O sea, amigo, novio, primo, o sea, Marica sí. Sí.
3: No, yo no comparto. No usted comparte no comparte. Lado. <risa> no, Pablo no comparte sino con la novia, porque ya le da eso si no. O tampoco.
0: Pero es que, ¿sabes? Ay. Marica. Yo tengo un recuerdo de Juan Pablo y es que no entra, cuando entraba el Transmilenio, no tocaba los torniquetes porque eh, era muy poco higiénico o sea, era ridículo, weón
1: no, marica, es que esa vaina todo inmunda, cuántas personas pasan por ahí y queda divino no
0: hay perdón <risa> es
2: ridículo Sabes que a mí también me recuerda a toda mi infancia el jugo de, de guanábana de leche muy no, potente, potente un delicioso y más, y más. cuando le
0: echan mucha azúcar, marica queda potente
2: y las gomitas también me llevan a mi infancia, yo me acuerdo que me gustaban mucho las gomitas, una vez me compré una la bolsa completa y les cogía asco como tres semanas de todas las gomitas que comí <risa> solo tres semanas Anda, ah, no, y si luego ya volvieron pero uy, las, es que las gomitas son muy deliciosas ¿sí? no, sí. María, yo me es. acuerdo
1: que en el centro vendían como los los bultados pues de como paquetados de gomas troll y, y papá a veces iba y, y compraba eso no duraba, duraban como dos días <risa> Sí, nunca vendieron
0: dulces en, en el colegio yo vendía presos con chocolate chocolate mi mamá era la inversora eh, como se dice monetaria y yo era capitalista
1: la socia capitalista eso,
0: la socia capitalista Pero mi mamá me compraba las cosas y yo nunca le devolvía la plata <risa> obviamente uno <risa> nunca devuelve la plata <risa>
1: Yo, yo en el en el colegio vendía pero me di cuenta pues habían otros compañeros que vendían entonces llegué a un acuerdo con ellos y nos turnábamos los días
0: ¿En qué? Ay, ¿qué no. el
3: oligopolio pues
2: o sea, en o sea, yo lo que vendí, no
3: sabía
1: que era eso pero, pero lo hacía
2: yo, yo vendía esos tubitos de leche condensada y eso me hizo me hizo, las, me hizo eh, severo dinero, porque esos tubitos eran costositos y no los podía vender a buen precio.
0: ¿Pero cuáles? Sí,
2: a una época salieron como unos tubitos. de leche Ah, vale, ya sé,
0: azulitos, sí. Sí, sí con sí. sabores.
2: Sí, y sí. eso, eso no, yo vendía a 500 cada uno, y eso era, mejor dicho, la locura.
0: <risa> Marica, usted no, para la la gente que hacía... Con los pitillos y metían ahí el manchatripas, este, el Uy, uh, sí. eso es buenísimo.
3: ¿El qué? <ríe> Ah, sí. los pitillos, sí. Están hablando, de, después, están hablando del Que después, después los no. cogían. No, que después los cogían y metían papelitos y empezaban a pegarle a la gente sí, sí, con eso. Sí. Con el papelito babiado, qué asco. Sí, sí, sí.
0: <risa>
2: ya, ya, ya vemos que Sonia no es de las que hacía bullying.
3: No, no, yo era la defensora de los que les hacían bullying.
1: <risa> eso que, que babiaban el papelito y uno se lo ponía con la orejita, como Ay, dando no. la orejita.
3: Me asco Juan <risa> el choco crispy choco crispy con leche sí. para mí era brutal yo comía mucho hecho. choco, choco
0: crispy los leche. otros las azucarita se llamaban ¿no? Sí, los bolígrafos con sucaritas choco crispy forever
2: es que lo bueno del choco crispy era lo que quedó, la leche que quedaba después que sí, sí.
3: todavía no puedo aguantar cuando veo una caja de choco crispy de mis primos
1: no,
2: los chiquitos
3: Uy. ¿Les gustaba? No, a mí nunca me han matado, pues sí, me como un sobrecito pero nunca me han matado
1: Ya habían unos que mm. le brincaban, uno en la boca, ¿no?
0: Ay, sí, qué Sí,
1: Ustedes las no empanadas la... de toda la vida la
0: clásica ay, la, la leche en
3: polvo
1: Uf, soy adicta a la leche la, en la polvo leche, yo me acuerdo había, había gente como compañeros en el colegio como que intentaban y se los sorbían por la nariz yo
0: como qué yo como, ay no <risa> por favor <risa> pero de verdad que colegio ha sido tú huevón <risa>
1: <risa> No, pues no tenían acceso a otras cosas entonces trataban de...
0: <risa>
3: <risa> el tu sí
1: estaba muy caro <risa>
3: de Estoy verdad que ridículo a, yo, a mí esos, esos raspados se acuerdan de los raspados bueno a los que venían uh, en sí. las plazas de los pueblos también pero es que eso? era yo, yo siempre que íbamos de viaje con mi familia pues como yo era un poquito gordita <risa> <risa> entonces mis papás trataban de limitarme pero entonces mi hermanito estaba más chiquito yo le decía Pablo dígale a mis papás que usted quiere raspado <risa> 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 entonces <risa> papi <risa> que quiere raspado ay ah, ya sabemos que titina es la que quiere <risa> yo siempre <risa> que
2: raspado. me pregunté qué demonios serán los las colores que le echaban a eso. Mari, qué
3: era mierda, totalmente. Son tintes, tintes. No, y tinte, además tinte, que es agua era. con tinte. Eso, eso agua no con tenía ningún, agua, sentido, agua. ningún sentido gastronómico. Pues el tinte no, el azúcar, ah. el, el, el sabor no. Pues a menos que le echaran un sabor, no sé, la esencia de frutos rojos, una vaina así, pero no, eso no pasa en los pueblos. Es simplemente el azúcar y ya, y lo que le da el sabor es la leche condensada. ¿sí?
2: No, eso. Pero los es raparos.
0: No, pero están buenísimos. <risa> Mira,
2: ¿y ustedes eran de Barbies y juguetes? Oh, yo
3: como si en Barbie,
0: totalmente.
2: La Barbie doctora, la Barbie ingeniera. Y química? la perrito,
0: con el perrito y el que... Yo tuve esta
3: del avión. Ahí la que tu, sale en todo esto. La Sí, la piloto. No, yo no tú tú tuve la, la piloto, piloto. Pero Dime. yo tuve la vez. La, la Barbie guía.
2: Ah, sí, la Barbie guía.
3: Yo sí tuve muchas Barbies, muchas muñecas, muchos peluches. Ya, exagerado, creo. Tuve todas las profesiones. La música que los llevé en su infancia. El
0: eh, de... Jordi weón. <risa> <risa> Jordi,
3: Jordi era un niño francés que cantaba... <risa> yo no entiendo porque la gente no lo conoce pero yo lo conocía Jordi. era un niño sí, bonito, muy lindo yo tenía
0: como cinco años
3: y él también tenía como cinco años a mí esa música me llevó mi infancia y Piero, la música de Piero para niños
0: es Salserín con mucho swing ay yo oh, Salserín
3: con Salserín y yo tenía camiseta de Reni sí. eh, <ríe> sí. me gustaba Reni
0: yo ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero me acuerdo de ser feliz. Estás escuchando Políticamente Desubicados. Síguenos en nuestras redes sociales en YouTube como Políticamente Desubicados e Instagram como poli.desubicados.
3: Mi recomendación recomiendo? es una película que se llama Dark Waters, Aguas Oscuras. Eh, está en Amazon y es de la historia de un abogado que demandó a una empresa, a la empresa que fabricaba esas cosas de teflón y bueno, invadió todo Estados Unidos y todo el mundo con eso, con ese material y estaba contaminando el agua de, bueno, no les voy a adelantar la pena, pero pero es eso, la historia de eso y es súper chévere, súper buena y uno queda traumatizado, no, dije no, voy a usar sartenes de teflón en mi vida. ¿En serio? Sí, nos están envenenando por todos lados. ¿Pero el teflón también es malo? es malísimo todo es malo todo da
2: cáncer si uno se preocupa por eso
3: no pero, América, pero comer totalmente compraron ah, pero, me...
2: más bien yo les recomiendo también voy a una peli que está en Netflix que vi el, el fin de semana se llama La esposa de wife ah sí mis papás me dijeron que fue bueno. muy buena en Netflix pues es una película que puede parecer controversial y todo eso y al principio pensé que era como un o sea como con una vibra así súper feminista y todo eso pero digamos que también mm. en una perspectiva crítica muy interesante que se las recomiendo un montón, La Esposa de Wife, tremenda película y muy 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 recomendada bueno, yo,
1: yo aquí, yo, yo quiero hacer una recomendación, y es una una aplicación que se llama Web se utiliza para, más que todo para la botánica en la que uno le toma la foto a las plantas y todo esto no
3: y tan eh,
1: empieza a identificar todos de, de acuerdo a un patrón y una base de datos construida por la Universidad de Missouri y ellos le, le indican las enfermedades, qué tipo de planta es, para qué sirve todas las características botánicas de, de las plantas.
3: ¿Y tiene costo? Porque yo he visto unas que tienen costo.
1: Creo que es gratuita, pero, pero sí creo que es gratuita.
3: ¿ID webs? ID webs. Ah, Wits, como...
1: Wits, ID webs.
0: Yeah. Ay, no es así oh, ya lo vi. Ya estoy pensando y no, no me ocurre nada aparte no había pensado. Así que eh, entre, en el próximo podcast les pongo una doble recomendación.
3: Ay no qué tal.
0: <risa> bueno
3: muchas gracias una vez más por habernos escuchado en este tan interesante episodio esperamos que nos sigan escuchando la próxima semana. Gracias. Esto fue Políticamente Desubicados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y en Instagram como Poli.Desubicados.